0: para mais um café com psico. Hoje a gente vai falar sobre orientação de paz. Então, depois de uma pequena pausa, né? Semana passada a gente não teve café com psico, estamos de volta. Eu sinto falta dessa rotina, apesar de estar um pouquinho mais cansativo para mim, depois da gestação, né? Acordar cedo e e me organizar toda para estar ao vivo é, é muito satisfatório é muito prazeroso é, vamos falar sobre orientação de pais e foi uma uma um tema né, um assunto que eu trouxe é, algumas semanas nos stories num sábado conversando com uma amiga To e organizando algumas algumas coisas alguns pensamentos é, acerca do relatório, do plano de, de intervenção, né? E aí tinha lá orientação de pais no plano de intervenção, e ela ficou toda assim cheia de dedos para falar de orientação de pais, e aí é, eu disse, não, não se preocupa que não é uma área exclusiva de uma profissão, você precisa orientar os pais, né? Então, pensando nisso, né? desde a, a nossa conversa, eu queria muito conversar é, com vocês sobre a orientação de paz. Falei um pouquinho nos stories, mas no calor da emoção a gente vai ficando assim um pouquinho retada, né? <risos> com, com alguns profissionais que vetam outros e acham que são donos dos saberes, né? Dos saberes. Tem atuação, tem conhecimentos que realmente são específicos de cada área, né? Mas no, a orientação de paz não é, Tá bom? Bom dia Ana, bom dia Sil, bom dia para quem está chegando. Muito obrigada por estarem aqui hoje. Já tomaram café? Eu já tomei café, já comi frutinha, agora estou só na água. Tomei café da manhã, né meu gente? Que o café está vetado por enquanto. O café é excessivo. <risos> então vamos lá. O... A orientação de paz, ela é fundamental para quem trabalha com... Com criança e adolescente, né? E aí, outra coisa, outro mito que a gente vê muito é, na internet ou quando as pessoas, né? Pensam sobre orientação de pais é que orientação e treinamento de pais é somente para pessoas com TEA, para crianças com TEA, né? Porque a gente fala de frequência, de intensidade, de generalizar comportamentos, né? Então, em aba é, que é muito usado no tratamento, né, na terapia, para crianças com TEA, a gente fala muito de treinamento e orientação de pais, porque sem os pais a gente não consegue avançar. Né? Porém, a orientação de pais não é só para psicólogos, né? e a orientação de pais também não é somente para casos de TEA. Né? Então, quem trabalha com criança, quem trabalha com adolescente, Precisa estar de mãozinha dada com a família né? Então, por que fazer orientação de pais? Por quê? que a orientação de pais é importante? Primeiro, porque é um diferencial no seu trabalho né? Então, a gente tem ali é, estratégias em consultório né? Que precisam ser levadas adiante né? E muitas vezes os pais ficam perdidos Quando a gente não faz uma orientação de pais eficaz então, o que, que acontece? Muitos profissionais acabam dando feedbacks rápidos ali. Justo está errado feedback rápido? Não, minha gente. Mas, muitas vezes não é suficiente. Né? E às vezes a família, né? muitas vezes a família precisa desse tipo de orientação, precisa de uma conversa mais assertiva, de uma conversa mais estratégica, mais direcionada que no corredor não dá a gente fazer aqueles 10 minutinhos, 5 minutinhos depois que a criança sai da sessão, né? Então, isso pode ser um diferencial no seu trabalho, né? Então, quando a gente chama a família para conversar, quando a gente acolhe a família, quando a gente tem esses momentos, né? Muitas vezes a, a, a família fala, nossa, nunca tive esse tipo de orientação, nunca tive esse tipo de conversa, nunca fui acolhida dessa maneira. Então pense que pode ser um diferencial no seu trabalho, tanto com relação à família, né? De se sentir acolhida por você e fazer parte desse processo junto com a família, tanto para o processo da criança e ser um diferencial no seu trabalho de evolução daquele caso. Né? É, tem outra coisa também muito importante, né? De o porquê fazer a orientação de paz, é que é um eixo importante da terapia infantil, né? Então, a orientação de paz da terapia infantil, ela é fundamental, ela é crucial para o desenvolvimento, para o andamento né, da terapia. Outra coisa é que a gente consegue potencializar o que a gente está trabalhando na terapia, né? Então, ah, Jus, mas terapia, terapia, você tá falando de terapia com psicólogo? Não, da terapia, né, enquanto... É, psicólogos, enquanto psicopedagogos, enquanto fonos, TOs, é, fisioterapeutas, né, não dá para trabalhar com criança, né, é, sem orientar a família. E aí, uma das coisas, né, importante também, é que é, as famílias, elas sofrem com o impacto de um diagnóstico ou de uma necessidade daquela criança, né, então assim, esses impactos na, na família precisam ser escutado, né, interpretado e orientado e direcionado da melhor forma possível, né? Então, em alguns casos é, de alguns diagnósticos, né, de transtornos, de transtornos do neurodesenvolvimento, a gente tem ali um sofrimento, a gente tem um luto, a gente tem uma Uma família que tem dificuldade de se relacionar com os filhos, né? Então, em alguns transtornos psicológicos, por exemplo, agora eu vou entrar nessa parte, mas pode ser outra coisa também, tá? Vou dar outros exemplos. A gente tem ali uma dificuldade desse pai se relacionar com o filho, justamente porque é uma exigência, vamos colocar assim, uma característica do próprio transtorno e essa... Essa família não consegue lidar com essa criança, né? Então, vamos pensar com carinho na orientação de paz na terapia infantil, né? Vamos pensar com cuidado, vamos fazer um plano de intervenção que envolva a família sendo orientada, informada, é, educada a respeito do seu filho e a respeito é, da das características que ele tem, seja um diagnóstico ou não, mas a gente vai trabalhar como facilitadores, né? E a família, ela também nos auxiliará nesse processo, né? Então, eu vou dar um exemplo da psicopedagogia. Eu tenho uma uma família que chega para mim com dificuldades de aprendizagem. A queixa é a dificuldade de aprendizagem. E aí... É, a gente vai começar a avaliar. Né? E dentro da anamnese, a gente percebe que a dinâmica é, familiar é, precisa ser estruturada, que a rotina dessa criança precisa ser organizada a rotina de estudos e né, que não tem transtorno de aprendizagem, que pode ser uma questão ambiental. Porque essa criança faz uh, a lição de casa, estuda, não tem um lugar para estudar. Ela estuda no quarto com o irmão que tem uma TV no quarto. Ou então, ela estuda sentada na mesa da cozinha. Ou ela é, estuda sentada na, na mesinha né, de apoio da sala, com todo mundo passando, num horário que não é mais adequado para ela. E como é que a gente vai fazer isso depois, né? para organizar isso, já que não é um... Transtorno de aprendizagem, já que é uma dificuldade de aprendizagem. A gente vai manejar o que está causando a dificuldade, né? E se a dificuldade está com relação ao ambiente, como é que a gente vai fazer esse tipo de manejo, elaborar estratégias para que essa criança vença essas dificuldades, se é o ambiente que ela está lá, né na casa dela. Então, não dá para a gente fazer elaborar estratégias terapêuticas se a gente não traz a família para perto da gente porque é a família que vai aplicá-la na casa dela, né? Então é importante a gente pensar, né? Então quem trabalha com criança trabalha com família, trabalha com escola e trabalha com outros terapeutas. Não dá para é, pensar na terapia infantil sem essa tríade, né? Profissionais, família escola, todos juntos, de mãos dadas, porque a gente passa uma fração do dia, né, dessa criança conosco, seja avaliando, seja intervindo. A escola passa mais algumas horas e a família passa o resto do dia. Então não tem como a gente ser assertivo nas nossas estratégias se a gente não envolver a família, né? E não necessariamente, em alguns casos, para a família colocar a mão na massa, E fazer estratégias em casa. Várias vezes, eu ia dizer muitas vezes, várias vezes, quase sempre, né? Essa família tem muitas dúvidas sobre o nosso trabalho. E a gente precisa esclarecer tudo, né? Então, eu já cheguei, já peguei profissional em supervisão, profissional em mentoria, que não sabe dizer o que faz. né? outro, Outro dia recebi uma moça perguntando sobre um panfleto, e aí eu disse, qual panfleto? Foi o panfleto que eu falei na live? O que foi exatamente? Ela disse, não, é um panfleto que você colocou no, nos stories, e eu dei um print, mas eu não tô conseguindo ler, você pode me mandar? E eu mandei o panfleto, tá tudo bem, né? Mas ela disse, ah, eu pensei, eu gostei da ideia, o panfleto da tá clínica, não é o meu panfleto, né? Enfim, gostei da ideia, mas eu não sei o que colocar. É natural que a gente não saiba estruturar alguns documentos, algumas né, algumas mídias né, de de divulgação, alguns meios de divulgação, enfim. É natural, mas a gente precisa dizer o que a gente faz. E na orientação de paz, então se se a gente não sabe colocar ali num cartazinho, né, na sua bio, se você não sabe dizer aqui no Instagram o que você faz com o filho das pessoas que chegam até você, Como é que você vai saber dizer no seu consultório exatamente o que você faz, né? Então, assim, a orientação de pais, ela também serve para esclarecer sobre o nosso trabalho, sobre as nossas condutas, sobre o andamento de todo o processo, né? Então, não adianta só avaliar a criança da porta do seu consultório para dentro e o pai sair cheio de dúvida, tá? Então, a orientação de pais, ela é fundamental para isso. Tanto para uma avaliação é, mais assertiva, né? E a avaliação, a gente, a gente usa a orientação de pais, mas não é tanto. É mais da intervenção mesmo. Então, na intervenção, é, é uma parte assim, primordial da terapia infantil, certo? E aí, por que, que envolver os pais é importante, né? É, primeiro, para a gente ter ali o impacto positivo do nosso trabalho da terapia na na família também né para que isso seja ampliado então é importante que a família esteja envolvida nos nossos processos né E aí não funciona na terapia infantil não funciona fechar a porta do seu consultório e o fechar que eu digo né que você vai trabalhar de porta aberta sempre tá em alguns casos a gente até precisa. Mas não adianta você fechar a porta para o pai, né? Não trazer ele para perto. Não, não deixar que a família entre, que a família participe desse processo junto contigo, tá? Então, vários casos a gente vai precisar que a família entre, que a família fique, né? Então, depende muito de, de cada caso, lógico, mas não adianta fechar a porta do seu consultório para a família, certo? Outra coisa que não adianta, né? É, não funciona, é fazer orientação de corredor. Não conta como orientação de pais. É um feedback que você está dando, tá? Então, quando a gente pensa em orientação de pais, a gente pensa no momento em trazer essa essa família para o seu consultório. Esse momento precisa ser estruturado, precisa ser bem pensado, né? Precisa ser um momento que a gente vai utilizar todo esse tempo em favor dessa criança, tá? Então, aquelas orientações de corredor são importantes, né? Aqueles feedbacks ali após a sessão. Mas você dizer, foi bem, foi ruim, hoje não deu certo, hoje a gente fez isso, hoje fez aquilo, é importante para que a família saiba esse desenvolvimento, mas esse momento de orientação precisa existir. Você precisa sentar com a família e orientar, ensinar, educar, aparar as arestas, né? O que está que é, faltando para que fique tudo ok, tudo ótimo, tudo perfeito, né? Então, não adianta, né? E outra coisa é que não adianta Não funciona apenas reclamar dos processos, reclamar da da equipe multi, não adianta reclamar da criança, dos comportamentos da criança se você não tem uma solução. Então você chega né, para fazer a terapia e hoje não fez nada, hoje não quis fazer nada, hoje estava inflexível, hoje estava irredutível, hoje estava tava muito inquieto, tava muito impaciente, tá? Então não adianta a gente simplesmente reclamar, né? E e não fazer muita coisa. Então quando a gente faz uma sessão de orientação de pais, quando a gente precisa chamá-los até o consultório para organizar o processo da criança, não adianta levar só as reclamações e não elaborar estratégias para solucionar os problemas, tá? Então, a gente precisa organizar tudo isso. Outra coisa, né, que dá importância da orientação de pais, é que os pais, eles são especialistas nos filhos, né? Ó, Fono Paloma Alves, oi Paloma, tudo bem? ótimo ter uma fono aqui coisa linda amo vocês de paixão não sei trabalhar sem vocês em alguns casos <risos> você normalmente faz toda semana com os pais não é, não faço toda semana depende de caso para caso tem caso que precisa de de treinamento mesmo a gente senta né faz os slides mostra tudo como é e tudo mais mas é, geralmente a gente tem ali encontros pontuais para cada criança né então dentro do seu plano terapêutico você pode né, colocar ali a frequência desses encontros com os pais ou alguns casos a gente vai mediante a necessidade disso né eu gosto de fazer crianças que estão em acompanhamento assim comigo há muito tempo eu gosto de fazer isso um ano oito meses seis meses porque a gente já, né, vai trabalhando várias coisas e é o momento também da gente dar a evolutiva para os pais. Então, crianças que estão mais ajustadas demoram um pouquinho mais. Mas tem criança que a gente precisa fazer de três em três meses, tem criança que a gente precisa fazer quinzenal, tem criança que a gente tem que montar um momento e, sabe, fazer uma imersão, ensinar tudo, fazer o treinamento. Então, depende de caso para caso, tá? eu gosto de fazer semestral. Semestral acho que é um tempo legal para as crianças maiores, para as crianças que não têm atraso no desenvolvimento, né? No caso, como eu sou psicopedagoga também, eu acabo trabalhando muito com aprendizagem, né? E aí os processos de aprendizagem, eles são um pouquinho mais demorados. Mas no caso de crianças com, com atraso no desenvolvimento, com neurodivergência de alguma forma, né, assim, e na psicoterapia, porque sou psicóloga também, eu acabo fazendo de três em três meses, de dois em dois meses, e tem crianças que a gente, os pais sentem essa necessidade, a gente marca uma orientação, então depende muito de cada caso, mas eu tenho ali no meu planejamento pelo menos um encontro a cada seis meses para a gente organizar tudo bonitinho, certo? Então, é você pode fazer é, uma estratégia né, junto com o pacote de, de pagamento, você pode fazer uma estratégia junto com o teu, o teu plano terapêutico e já explicar como é esse o trabalho que você faz, né? Porque às vezes a pessoa fica assim, ah, não, eu vou ter que pagar essa sessão, é uma sessão extra, é você que quer conversar comigo, não sou eu que quero conversar com você... Então é importante a gente pensar que a orientação de pais faz parte do processo e como é que a gente vai fazer isso pensando na parte financeira e pensando na parte toda estratégica, né? Uma das coisas que eu não não gosto de depender é dessa parte financeira e dizer assim Preciso que você pague a mais para que aconteça alguma coisa E aí o pai diz assim, tá bom, então não pago, não tenho condições Então, é é importante a gente pensar nessas estratégias também, tá? Além da periodicidade, a gente pensar como empreendedoras que somos, né? Profissionais autônomas, de pensar nessas estratégias, né? Olha, eu vou cobrar um pouquinho mais aqui na, na minha sessão... É, pensando, né, ah, eu vou cobrar um, um X a mais ali, porque eu sei que daqui de X tempo eu vou fazer uma sessão de orientação de pais e eu não vou cobrar para eles, é, é o meu bônus é o meu plus é o que vem ali a mais é o diferencial do meu trabalho, né então pensa aí bonitinho como é que vai estruturar tudo, tanto dentro do plano terapêutico da criança, quanto com relação ao plano né? ao pacote financeiro que essa família faz contigo E aí é interessante, inclusive, colocar no contrato. e, E assim, a família, né? Ela é especialista no filho. Então, quem é especialista na criança é a família. O profissional, ele é um profissional técnico. O terapeuta, ele é um profissional técnico. Ele é especialista em autismo, ele é especialista em, em aba, ele é especialista em desenvolvimento, em linguagem, em todas as outras coisas né? que existem em especializações. Ele pode ser especialista em intervenção precoce, um monte de coisa. Mas quem é especialista na criança são os pais, é a família. né? E aí, para a gente conseguir estratégias mais assertivas, a gente precisa que um oriente o outro. Né? Então não adianta a gente ter a maior técnica do mundo, milenar, né? ou a mais avançada possível, ultramoderna, totalmente, tem muitas evidências científicas e tudo mais, se a gente não tem essa família envolvida nesse processo. E se ela não traz contribuições afetivas para que o nosso plano terapêutico siga de uma forma interessante, de uma forma bacana, né? Então, essas, essa, é, é, eu tô fazendo assim de conceitinha, né? A família precisa orientar o profissional e o profissional precisa orientar a família. Então, não tem como a gente construir um plano terapêutico, a gente construir um plano de avaliação sem conhecer essa criança. E como é que a gente conhece essa criança? Através dos pais, né? Então, muitas vezes a gente não tá na casa, não tá nos momentos, nas situações que algumas questões acontecem e nós precisamos orientá-las, né? Então, para que a gente tenha né, estratégias mais assertivas, a participação da família é fundamental para garantir tanto a aplicação consciente de algumas técnicas, de algumas estratégias, como a generalização do que é ensinado no consultório, tá? Então, quando a gente pensa... Né? E aí quem é, é, Paloma falou aqui da fono, né? Assim, ela é fono, fez uma pergunta, eu lembrei, né? Porque às vezes a fono tem muita coisa é, a família, né? Vai muito, muita tarefa para casa, principalmente quando precisa né, trabalhar alguns fonemas, né? automatizar algum fonema. Vai muita tarefinha para casa, É né? Quando tem. Me ajude, Paloma! <risos> Quando tem que trabalhar alguma questão, né, é, oromotora, é assim que fala. Quando tem que trabalhar alguma questão de articulação, né, trabalhar alguns alimentos em casa, quem trabalha com seletividade alimentar, então é tudo em casa. A gente faz parte do trabalho na terapia. A outra parte, grande porcentagem desse trabalho é em casa. Então, não dá a gente simplesmente pegar cinco minutinhos e dizer assim, faz assim, né, a gente precisa orientar os pais e ensiná-los de fato para que eles façam de uma forma mais assertiva, né? Uh, então, assim, o, o, a orientação de pais ela pode ser muito desafiadora, né? E tem profissional que desiste. Oh, é, é, Paloma colocou aqui até algumas palavras-alvo, né? Precisa ali a palavra-alvo. Quando vai ver, né, Paloma? Tá ali na casa, né? Pra criança solicitar alguma coisa, enfim. Então, precisa da família. Não dá pra gente trabalhar com criança sem trabalhar com a família. E aí, muitos profissionais desistem da orientação de pais porque é muito desafiador. Existem várias barreiras que fazem né, esse trabalho ser mais cansativo. E tem muito profissional... Que diz que não vai trabalhar com criança. Que não gosta de trabalhar com criança. Justamente porque precisa dessa dedicação também aos pais, à família. né? E aí eu já vi é, profissional dizendo assim. É, trabalhar com criança é ótimo. O que é complicado é trabalhar com a família. E gente, tem barreiras. É, faz parte do nosso trabalho. Não tem como a gente simplesmente colocar... Entra criança, bom dia! Sai criança, tchauzinho, tchau mãe, foi ótimo! Minha mãe nem sabe o que é está que acontecendo dentro do seu consultório. E aí, depois você fala assim, ah, não, não estou tendo progresso porque a família não me ajuda. Tô tendo não estou tendo progresso porque esse, esse problema aqui é da família, não é meu. Mas se você está identificando o problema, pode ser que essa família não esteja. Pode ser que para ela não seja um problema. Se você consegue identificar essa situação como uma situação, um problema e orientar a família para isso, ok, tudo ótimo, tudo maravilhoso, né? Então, assim, orientar a família é crucial. E aí, o que é que pode ser, né? Quais são os maiores desafios que os profissionais encontram, né? O que é que pode ser barreira para nós? Uma, uma das coisas, né, que é. Uma barreira muito importante é essa dificuldade de aceitar a necessidade terapêutica da criança, né? De aceitar a terapia e as outras condutas terapêuticas, né? Então tem pais que nem aparecem. Quando chega uma criança para avaliação, que a mãe vem sozinha e que eu questiono, né? Não, mas é porque o pai nem acredita assim que, que precisa. O pai diz que é manha, o pai diz que é birra, né? Ou quando o inverso acontece também, ou quando as, as mães procuram né, atendimento terapêutico muito cedo, as, a própria família, né, chega dizendo: você tá doida, tá procurando problema para o seu filho, o menino não tem nada, é uma criança saudável, né? E aí esse estigma. Os estigmas sociais relacionados à saúde mental, relacionados à à terapia, né, como um todo, é uma barreira bem importante. Então, muitas vezes esses pais, né, nem aparecem. A gente teve algumas situações aqui, né, em que tios, tias, madrinhas, avós, procuram um acompanhamento, uma avaliação, porque os pais... Não acreditam, né? Primeiro, na, na, na importância e na necessidade da terapia. Então, importante que uma das coisas, né? E eu falo sempre para as minhas mentoradas, falei num encontro que a gente teve quarta, e falo para vocês: as pessoas precisam saber o que a gente faz, precisam saber da importância, qual é a transformação de vida que você leva para essa criança. Qual é a, a, o impacto que essa família vai ter com você intervindo, avaliando ou intervindo com essa criança, né? Então, às vezes a, a, existem todos os estigmas, todos os preconceitos e nós não sabemos, né? E, e, e nós, como leigos, eu me incluo nisso em algumas outras áreas, né? Se bem que eu sou curiosa, eu faço tudo. Mas as pessoas não têm a obrigação de saber o que você faz. Você precisa dizer o que você faz, para que as pessoas conheçam o nosso trabalho. Então, para que as pessoas conheçam a, a psicopedagogia, para que as pessoas conheçam a psicologia, para que as pessoas conheçam a fono, a físio com crianças, né? Então a gente precisa desmistificar, né? Vencer ali barreiras todos os dias, né? Aí um morro de vergonha de aparecer no Instagram. Menina, você pode aparecer de tantas maneiras, você pode ensinar de tantas maneiras, né? Então, a gente, as crianças é, sofrem quando os adultos não estão informados sobre as necessidades delas. Então, a gente precisa dizer o que a gente faz. Divulgar o nosso trabalho é importante. E essa divulgação que eu falo, não é aquela divulgação agenda aberta, marque comigo, estou aqui disponível, olha como o meu consultório é lindo, olha como eu tenho tantos recursos... Não, é botar a mão na massa, é falar do transtorno, é falar das características, é dizer eu tô aqui, como é que é físico, como é que é fono, como é que é psico, como é que é T.E.O vai fazer nesse caso, entendem? Então é importante a gente fazer isso a gente quebrar esses estigmas, quebrar preconceitos e que mais crianças sejam ajudadas, né? A Paloma colocou aqui. Já precisei desistir de um caso, pois sempre a babá que levava e não conseguia comunicação com os pais. E isso acontece demais, 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 Paloma. É é a babá que vem, é o motorista que traz, né? É o carro de aplicativo que agora, minha gente, é é a grande grande coisa, né? Assim. Ó, mandei um Uber para pegar a criança. Jesus amado. Como é, quem é? Aí fica a gente na fiscalização para ver placa, para ver não sei o quê. Já saiu, já chegou, né? Então é muito complicado essa essa demanda. E era uma das coisas que eu ia falar sobre a questão dos horários, né? Sobre o tempo. O tempo é uma grande barreira. Né? A falta de tempo dos pais é uma grande barreira para nós. Conciliar esses horários é uma dor de cabeça imensa quando a gente precisa Fazer uma sessão de orientação de pais Quando a gente precisa conversar com os pais Sobre o desenvolvimento daquela criança né? Porque é essa vida corrida, agitada Com vários afazeres, com agenda enorme né? Então assim, muitas vezes a gente vai O pai vai precisar se adequar aos nossos horários Mas em determinadas situações a gente se ajusta também A gente marca um encontro online, sabe? Então já, já recebi pais no, no horário do almoço, Josi, a gente pode conversar, preciso conversar, mas como é que está sua agenda hoje e era uma coisa que precisava urgente, tinha que ser naquele dia, né? E eu digo, olha, hoje minha agenda está lotada, mas eu consigo te atender no horário do almoço. Então tirei ali alguns, algum, uma hora, né, do, do meu almoço, do horário do meu almoço, e fiz atendimento online com essa, com essa família, né? Então é importante. É, que a gente tenha isso em mente dessa importância né importante dessa importância mas eu acho que vocês entenderam <risos> a falta de tempo é uma das coisas que é a maior barreira para tudo para o exercício físico para dormir bem para se alimentar bem para cuidar do filho para ter esse contato com, com os terapeutas né então conciliar esses horários é importante então vamos. Vamos ser flexíveis também, a gente fala tanto de flexibilidade, né? Que ensinar flexibilidade, fazer treino de flexibilidade, porque algumas crianças são inflexíveis, porque algumas famílias são inflexíveis, mas muitas vezes a gente também é inflexível, né? Não estou falando para que você mude seu posicionamento e cada família direcione a sua agenda, os seus horários e que você vive um, um bichinho na mão das famílias, não. Tá? Você precisa se posicionar enquanto profissional, sim. Você precisa tomar suas decisões. Mas ser flexível e acolhedor e acolher uma família que está precisando de você em algum momento também é posicionamento, também é um diferencial mercadológico, tá certo? Olha, eu tô falando de orientação de pais e fazendo mentoria com vocês. Vocês se orientem, De graça! Vamos lá. Outra coisa, né, voltando aos aos estigmas sociais que são ali barreiras importantes, né, a gente tem o medo do julgamento. Muitas vezes a mãe, né, que já tem uma pressão gigante sobre ela, de tantos papéis que ela exerce, quando a gente chama, ela já vem assim, meu Deus do céu, o que será dessa vez? Ai, 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 né, e aí, Muitas vezes quando a gente vai dizer A gente vai fazer uma sessão de orientação de pais Aí a coitada da mãe já pensa assim Meu Deus, já vai dizer que eu estou fazendo tudo errado Já vai me julgar Já vai apontar os meus defeitos Oh meu Deus do céu Oh gente A gente precisa deixar isso claro também né E apontar pontos que sejam né, importantes para a condução da nossa terapia e que a gente pode levar a reclamação e a solução, a gente faz. Né? E aí a gente acolhe também essa mãe. Mãe, eu sei que está sendo difícil. Eu não consigo me colocar no seu lugar, porque é muito difícil. Então, eu entendo você, eu consigo me colocar no seu lugar sim. Né? Entendo que está sendo difícil, mas a gente vai precisar fazer assim, né? Então é importante. Que a gente pense que quando a gente solicita né uma sessão de orientação de pais ou quando a gente informa, olha, tal data, preciso conversar com você, a gente diga o porquê das coisas, que essa mãe venha né ao consultório para que ela não crie ali um muro entre vocês e fique inflexível e não adiante de nada tudo que você fizer, tá certo? Outra coisa é a falta de compreensão sobre... A importância do desenvolvimento infantil. De como é o desenvolvimento infantil. E aí a gente ouve aquela frase de é normal. Não é normal. Ele faz isso sempre. Tá. É normal ou é comum? Se isso acontece sempre, isso acontece frequente. Então é, é comum que isso aconteça. Mas isso não faz parte do desenvolvimento do, da criança. né? Para essa faixa etária. A gente já poderia estar em um degrauzinho a mais, como eu falo que o desenvolvimento é uma escadinha, né? Então, é importante que a gente eduque, que a gente faça que essa família compreenda onde essa criança está, para onde ela vai e como ela vai com o nosso auxílio, né? Então, uma das barreiras é essa questão da falta de compreensão. E da falta de informação sobre o desenvolvimento infantil, né? E falando de informação, uma das grandes barreiras, enormes, gigantes, sobre, é, com relação à orientação de pais, é a falta de informação. E aí muitas vezes você chama a família, conversa, traz termos técnicos e não sei o que, e a família não sabe entender um por cento do que você falou. Né? Então, psicoeducar a família, ou educar, né, sensibilizar essa família para determinadas questões é muito importante. né? E aí, o termo psicoeducar, muitos psicólogos usam. né? E pelo fato da da, da orientação de pais ser psicoeducação, né, ser uma das estratégias de psicoeducação, é, alguns psicólogos acham que a orientação de paz é só para eles, né? Mas não é. Não é exclusiva de nenhuma profissão. A gente educa, a gente informa, a gente ensina, sensibiliza. Precisa fazer isso, tá? Então não se apeguem à palavra psicoeducação. Levem para o coração, quem é psicólogo, né? E diga assim: ah, só eu posso fazer orientação de paz, tá? Tá? E também, não, não, não se apeguem né, a, é, a palavra psicoeducação como É só o psicólogo que faz, então eu não preciso fazer isso Não, minha gente, a palavra é educar, educação, tá? Informar a família sobre o que a criança tem Sobre as condutas, sobre o porquê das coisas Como ela faz, tá bom? Então assim a psicoeducação, a orientação de pais. Ah, e outra coisa. A orientação de pais, ela não é exclusiva para quem faz tre... é... educação positiva. Tá? Ó, Paloma disse que escutou isso essa semana. Só a Paloma tá participando, viu? Na hora dos brindes. Vou lembrar só de Paloma. Hum. Eita. Ó... É... A gente, a gente escuta muito, né? A palavra psicoeducação lembra psicólogo. Então, a gente vai informar, a gente vai orientar. Então, a orientação de pais não é exclusiva do psicólogo. Outra coisa é que... Eu escutei outra vez que só podia fazer orientação de pais quem tinha formação em disciplina positiva. oh minha gente, pelo amor de Deus! Vocês estão em que século, né? Então, assim... A gente fala de falta de informação, mas a enxurrada de informação também afeta a interpretação da gente nas coisas, né? Então, ó, Mary tá dizendo aqui, faz isso não dos brindes, né Mary? Tá vendo aí? Participem que eu lembro dos nomes, eu lembro das carinhas, viu? Então assim, é, essa enxurrada de informações, né? De especialista, de curso específico De não sei o que, de não sei o que De formação e tal Acaba confundindo a cabeça Dos próprios terapeutas E a cabeça das famílias Então a orientação, eu já escutei isso né? A orientação de pais só pode ser feito Pelo profissional Que faz disciplina positiva E que tem a formação internacional Oxente, minha gente, Quem já viu um negócio desse? Todo mundo, qualquer profissional Pode fazer orientação de pais a gente não pode dizer que trabalha com disciplina positiva sem trabalhar. A gente não pode dizer invadir o um espaço do outro e fazer uma orientação que não nos cabe. Então, eu sou psicóloga e psicopedagoga. A paloma é fono. Eu não posso dizer, mãe, faça assim na boca do seu filho para fazer não sei o que, porque eu não sei. Não é da minha é, do arcabouço do, da, minha, da minha formação. Eu posso entender um pouco de linguagem aqui para pensar em como eu posso encaminhar pra Paloma, mas eu não posso dizer o, tra- o que Paloma vai fazer e orientar os pais através do trabalho de Paloma. Não! Não posso dizer que o trabalho de Paloma tá certo, tá errado, porque eu não sei, né? Assim, Paloma é fono, então eu não posso passar desse limite. Assim como Paloma também não pode passar o limite ali da psicologia. Tá? Mas tem nada a ver, tá? Então, a orientação de pais né, não é exclusiva de uma profissão, não é exclusiva da disciplina positiva e não é exclusiva dos coaches, porque aí a gente vai, não faz orientação de pais, aí chega um coach que é formado em administração e tá ensinando os, fil- os pais a lidar com os filhos deles. Sendo que você pode fazer isso dentro da sua área. Não tô criticando os coaches, licença, obrigada, tá bom? Mas eu tô criticando os profissionais que deixam passar esse momento tão importante. Tá? Então não dá, não dá pra trabalhar com criança sem trabalhar com família. Né? Ai. Trabalhar com criança é maravilhoso. O que que impede tudo assim pra mim é trabalhar com a família. Ai é tão chato. Trabalhar com criança é trabalhar com família. Quem traz a criança é a família. Quem vê uma necessidade é a família. Porque a criança não, 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 não entende a necessidade sozinha. Quando um adulto precisa de terapia... Seja ela qual for, a, a, ele procura sozinho. Quando ele precisa de um médico, ele procura sozinho. Ele tem autonomia para isso. A criança não. Então, se quem te procura é a família, você precisa orientar a família. Bom dia, Lua! Por isso sou apaixonada com a orientação de pais. Pois é. E aí, é, outra coisa. Eu tinha tinha uma mentorada, acho que ela era da primeira turma. Acho que ela era da primeira turma. Ela perguntou, Ju, se eu posso fazer orientação de pais sendo psicopedagoga, não tendo a formação em disciplina positiva? Eu disse, claro, você pode, inclusive você deve. Uma coisa que confunde tudo isso é a questão ali da orientação de pais sem ser paciente seu. Né? Fazer só a orientação por fazer. Então, aí já fica um pouco mais complicado. Você tem que ter estratégias mais assertivas, tem que ter uma formação, um estudo certinho e tal. Né? E aí, ou então, sem ser casos específicos. Mas, todo mundo trabalha com criança, precisa fazer orientação de pais. Ó, Janaína, é verdade, colocou filho no mundo, tem que se ligar nele, <risos> se liga nele, é verdade, é responsabilidade nossa verdade é bem isso mesmo então assim é, o que que a gente vai fazer né, na orientação de pais com relação a, a a nossa área né falar sobre o desenvolvimento da criança né é, a queixa chega tá mas e o pós e como isso está andando né e é importante a gente lembrar também que a ah, eu vejo muito muita muito psicólogo falando né que da orientação de pais relacionada a questões comportamentais. Mas a orientação de pais, ela não está necessariamente envolvida com comportamentos da criança e principalmente com os comportamentos maus, com os comportamentos inadequados, com os comportamentos disruptivos, né? Então, não não deixe para chamar o pai, a mãe, só quando você não estiver conseguindo falar, fazer alguma coisa. né? Só quando o comportamento o inadequado comportamento ruim aparece, né? A gente precisa orientar sobre os processos, sobre o que está acontecendo, né? Sobre o que essa família precisa saber de fato. Marília Macedo, essa live vai ficar salva, vai... Marília fica aqui no feed e fica também, a gente também é podcast, então ela vai para o YouTube e vai para as plataformas de áudio, tá bom? É, a gente tá um pouquinho atrasado lá no YouTube, faltam algumas lives. Porque eu esqueci de botar o título de uma delas, aí acabou tudo. É, mas agora já tá tudo certinho, a gente vai andar com isso lá, tá bom? Então daqui a pouco aparece lá também essa daqui, tá bom, Marília? Fica salvo assim, fica aqui no feed e fica no Spotify, no Deezer, nas plataformas de áudio e no YouTube também, tá? E lá no YouTube, minha gente, olha aí. É um monte de coisa, viu? É coisa para não acabar mais. (risos) Quando quando vocês lembrarem de algum tema, me mandem no direct, minha gente. Porque assim, já tem mais de 100 episódios. E eu não dou conta de pensar em tudo que é é, é, é tema, né, minha gente? Então, o tema de hoje surgiu de uma conversa, né? Então, por favor, me ajudem, me mandem no um direct temas para o café com pisico. tá? É, então, assim, na terapia infantil, o foco é a criança, como eu coloquei ontem, no, 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 na postagem que eu fiz ontem no feed, né? O foco é a criança sempre, 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 sempre. Mas, e quem cuida de quem cuida? Quem tem sensibilidade... Com a mãe, com o pai, com a família... Que está sofrendo um luto pelo diagnóstico... Que está sofrendo os impactos pelo diagnóstico... Quem percebe que eles também estão precisando de cuidados, de terapia? Somos nós! Precisamos ser sensíveis com relação a isso, tá? Então, é importante que o foco esteja na criança, sim... Mas quem está ao redor dessa criança... Também precisa ser observado, ouvido, acolhido, abraçado, né? Tantas vezes a gente chega com as crianças e abraça e diz Ai, coisa linda da tia, tava com saudade de você, meu amor, você é muito fofo E faz aquela festa e tudo mais Ou então a criança que chega chorando, né? A gente ô tia, vem cá, tia, coloca no braço tia dá um cheiro, um abraço, o que que você tá precisando hoje? Mas, muitas vezes, a criança chega chorando, desesperada, batendo, gritando E a mãe chega precisando de cuidado Porque ela já se se desgastou em casa, já se estressou Já teve uma discussão ali com o marido Já teve que levar o outro filho na outra terapia Ou já teve que levar o filho na escola, o outro filho E toda aquela confusão Perguntem como é que tá essa mãe. E como é que você tá. Dê um abraço nela. Se ela chega com um vestido novo, com um batom diferente, elogie. E você, como é que tá hoje? Nossa, amei o seu vestido. Lindo. Você está mais radiante com ele. Isso muda a vida de uma mãe. Né? E quando elas chegam tristinhas, também perguntem. Oi, tudo bem? Como é que você está? Posso lhe dar um abraço hoje? E a gente tem né, essa, esse distanciamento com as famílias E principalmente é, alguns, alguns terapeutas falando de, de posicionamento Preciso ter posicionamento E acaba afastando as famílias Não você precisa ser humano, você trabalha com gente tá? Então é, a gente precisa organizar tudo isso, tá? Deixa eu ver os comentários aqui. Luana, o podcast tem muito conteúdo, gente. (risos) É uma riqueza, é mesmo, é mesmo. Paloma, você cobra um valor maior que a sessão para orientação? Até porque precisamos fazer vários vários materiais para mostrar aos pais. Então, Paloma, deixa eu te contar um segredo. (risos) Aqui eu não cobro. Essa, essa esse momento com os pais, porque já tá dentro das minhas estratégias financeiras e organizacionais, né? Das minhas condutas terapêuticas já está dentro do meu pacote de, de sessões, tá? Então eu cobro valor a mais na anamnese, eu cobro um, um pouco maior porque eu a gente dispõe de mais tempo, né? Preciso ali, muitas vezes, organizar, reorganizar a agenda. E aí, sim, eu, eu faço um valor maior. Mas na sessão de orientação de pais, não. Flávia, sou mãe, família e sinto que essa função de orientar ainda tem uma certa deficiência. Concordo com você, Flávia. Quando somos orientados, muda muita coisa. Até porque para nós pais são muitas informações. Teópsico, pedagoga, fono. Exatamente. E, assim, quando a gente consegue reunir a família inteira, a família inteira não, né? A família e a equipe inteira é muito mais proveitoso, né? Porque a gente rompe aquele ciclo do disse-me-disse. Do disse. Não, porque a fono disse, porque a psico disse, porque a psicóloga disse, porque a teó disse. E aí a gente fica naquele desencontro de informações, né? Então, se puder marcar reuniões aí, a questão lá do tempo, né? De conciliar o tempo de todo mundo... É uma barreira importante, mas se todo mundo conseguisse fazer uma reunião e organizar tudo com os pais, né? Seria ótimo, seria o cenário ideal. Ah, Jússima, não consigo fazer isso. Então, faça do seu jeito, né? Então, faça do, do jeito que você pode fazer por essa família e por essa, por essa criança, né? Obrigada, Flávia, pela contribuição, é bem verdade. E acho que a gente precisa fazer mais orientação pais, pai sim. Mary, pura verdade, quem cuida precisa ser cuidado. Verdade. Paloma, sempre costumo fazer uma lista uh, do que os pais gostam de ver na TV. Qual música, do que gosta, faz toda a diferença. É realmente, Paloma, muito legal. Bacana. Gostei. O que mais? Bom dia para quem tá chegando. Vamos terminar que eu tinha já se mais, né? Tô quase. <risos> então, assim... Por que, que a gente precisa fazer orientação de pais além das nossas necessidades e nas, das necessidades da criança? Primeiro porque a gente precisa entender as repercussões na vida conjugal daquele casal. Muitas vezes não está indo bem, muitas vezes a gente tem uma questão conjugal que afeta a criança e às vezes a gente tem uma situação da criança que afeta a a situação conjugal, e às vezes a gente tem tudo junto e misturado. E aí a gente precisa organizar tudo, tá? just mas eu sou fono. Certo, mas você pode conversar de um jeito com os pais para organizar, otimizar tudo bem bonitinho, né? Às vezes, essa criança é uma criança que falta muito. Ai, falta muito. E aí a gente reclama, essa criança, oh, falta muito, vou tirar da minha agenda, não tem como, tá, nada E se antes você conversa com essa família? E a família diz assim, a mãe diz, não, José, é porque eu não sei dirigir. E aí eu dependo do, 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 do pai. E aí ele sempre tem alguma coisa, sempre tem um compromisso, sempre desmarca. Já, já gerou um ruído ali naquela relação, né? E aí a gente, ah, tá, vamos pensar na solução então. Às vezes esse pai não entende essa necessidade e aí fica, ah, hoje eu não vou levar não. Ou então não deixa ali as questões financeiras organizadas para que essa mãe pegue outro transporte. Então tem várias várias coisas que podem acontecer. E às vezes a família está tão imersa num problema que ela não consegue ver fora, né? Quando a gente está dentro da ilha, a gente não consegue ver o que acontece na ilha. Então... Seja helicóptero nesses momentos, sobrevoe essas situações para poder organizar, orientar essas famílias da melhor maneira, tá? Dalvani Freitas, saber acolher os pais às vezes torna mais desafiador do que mesmo com a própria criança. Exatamente. A coisa mais delicada que já vi é dar um prognóstico para uma que já vem cheia de medos e preconceitos. Acompanha uma família que recebeu um prognóstico de uma forma meio brusca após seis sessões. A família, a mãe ficou em choque, exatamente. E tem uma questão também dessa compreensão, sabe, da Alvani que você falou é, dessa, porque é difícil a gente a gente falar com a família, porque muitas vezes a gente, a criança não entende, né? Mas o adulto entende, então tem que fazer. E aí a gente fica meio intransigente, mais inflexível, né? Quando na realidade a gente não sabe o que tá passando emocionalmente com essa família, com essa mãe, né? Então é importante a gente ter cuidado com todo mundo. É... Tem outra coisa que é importante para a gente fazer a orientação de pais também é com relação aos outros filhos, né? Como está a dinâmica entre os irmãos? Como é a relação dos pais com os outros filhos? É... Como essa criança que a gente atende está sendo impactada pelas outras crianças ou como as outras crianças são impactadas pelo diagnóstico, pela rotina, pela dinâmica que essa criança provoca nessa família. né? Então é importante a gente pensar nesses aspectos também. E na própria dinâmica familiar, né? Questões relacionadas a sono, rotina de sono, rotina de alimentação, é, parentalidade, Muita coisa precisa ser observada para que a gente oriente da melhor forma possível, certo? É, muitas vezes, né, as, a, as famílias que vêm para os consultórios, elas têm rotinas exaustivas, né? Muitas vezes é uma mãe que passa ali várias horas em clínicas, é uma criança que é uma mãe que já foi buscar a criança na escola porque ela chorou, porque ela entrou em crise porque é, teve um, um episódio que não deu para ficar na escola, então já levou, já buscou, já já foi no médico, já fez não sei o que, já foi para outra terapia. Então a gente precisa também lembrar que essa rotina, né? É, a gente a gente participa dessa rotina de forma direta ou indireta dessa rotina, né? A gente está ali na agenda, no, no schedule dessa desse dia. Então é importante que a gente pense uma forma de organizar tudo e que fique mais bacana para essa família, né? É, tem outras questões também, né? Envolvidas com isso é baixa autoestima, sintomas psíquicos, né? Ansiedade, depressão, outros transtornos é, dos pais ou dos outras das outras pessoas que convivem com essa criança, né? Às vezes a, a Paloma falou da babá, né? Às vezes essa babá tem uma carga horária tão grande, tá tão exaustivo pra ela. Ela que cuida dessa criança, ela que traz... Pode ser que esteja impactando alguma coisa ali no desenvolvimento dessa criança, né? E tem a questão da pressão social que a gente já falou, né? Ana Carla. Ju, tem algum livro que possa ajudar nessa orientação? Eita, menina, não vou saber exatamente. Mas tem aqueles livros da os livros de de disciplina positiva, de de orientação, tem, eu acho que eu vou pesquisar, eu não tenho esses livros, tá? Já vou dizendo, quem quem trabalha né, diretamente, assim, só com orientação de pais, a a gente sabe que tem, né? Quem trabalha com disciplina positiva e essas coisas, mas tem muitos livros, eu acho que eu já vi, acho que Luana, eu acho que Débora, Débora entrou por aqui agora, não sei se Débora tá por aqui, mas eu já vi elas com um livrinho, tem uns nomes específicos assim. Vou, vou passar para vocês, tá certo? E aí, por que fazer orientação de pais? para quê? Como, né? Em alguns casos, sim, Ana. Porque eu não tô falando da orientação de pais, dessa orientação de pais da disciplina positiva, né? De quem trabalha com o um serviço específico de orientação de pais. Eu tô falando da orientação de pais os nossos pacientes, tá? Então, a gente, para fazer a orientação de pais de um paciente que tem TDAH, a gente tem que entender do TDAH, de todas as implicações e daquele paciente. De TEA, de tudo mais, né? É, Se o Mara colocou aqui, ó, o cérebro da criança é excelente. Sim, é ótimo, mas é, é bem geralzão, né? Bem geralzão. Isso, o cérebro da criança É um coloridinho, acho que tá em casa É, tá em casa <risos> Deixa eu ver o ali, é, tá em casa O cérebro da criança não tá por aqui Ele é ótimo, sim Mas não é, não é desse tipo de orientação De pais que eu tô falando, tá? É aquela orientação de pais Dos nossos pacientes Para os nossos pacientes Por que é que a gente tem que sentar e conversar Com eles, tá? É... Então assim Se eu estou acompanhando um caso de TOD, então eu tenho que entender de TOD, a gente tem que entender de desenvolvimento infantil, a gente tem que entender daquela criança, das demandas daquela criança, das situações que as envolve para poder orientar essa família, tá? Então, não estou falando dessa orientação de pais da disciplina positiva. Ajuda a ter o livro? Ajuda, mas eu não estou falando desse tipo de orientação de pais, certo? E o cérebro da criança é ótimo, é maravilhoso, super indico é, para relação dos pais com os filhos, para os pais entenderem né a, o cérebro da criança, como as crianças funcionam. Mas, para fazer orientação de pais, para montar uma sessão de orientação de pais, a gente precisa saber exatamente o que a gente vai conversar com eles. Dessa criança que a gente já acompanha, tá? Então, assim, preciso... conversar sobre a conduta terapêutica, preciso conversar sobre as estratégias terapêuticas, sobre o andamento da terapia, sobre a dúvida daquele pai, né? Então, teve outra, uma uma vez, uma família me questionou sobre terapia alimentar, que é uma criança que tem uma restrição alimentar grave. E aí você acha que a profissional fulana de tal, né? Vai fazer meu filho comer? Porque ela disse que faz meu filho comer em 30 dias. E aí, eu não queria falar da profissional fulana. Eu senti que essa família estava tendo necessidade de orientação sobre as condutas que se toma numa terapia alimentar. Então eu disse: Olha, a fulana ela é tal profissional. E aí a fulana, né? que era uma pessoa que não conhece, era do Instagram e tudo mais, enfim, não, entra, não vamos né, entrar no caso agora. Disse, olha, ela é um profissional de tal profissão. Ela sabe manejar isso, mas o seu filho precisa dessa terapeuta, dessa terapeuta e dessa terapeuta, entendem? Então, uh, vamos generalizar. Oh, uma criança que não come, que tem restrição alimentar grave, né? não come, não comer nada, não é uma criança com TEA que tem, se ela atividade alimentar, restrição alimentar grave. Ah, eu vou levar para psicóloga, porque ela é comportamental e que ela faz terapia alimentar, ela vai fazer meu filho comer em 30 dias. Mas seu filho nunca colocou nada na boca, ele evitou todos os tipos de de alimentos essa criança, ela, ela tem aversão a diversas texturas. Ela vai precisar de quê, minha gente? De teor. Essa criança, ela não, não, nunca colocou nada na boca. Ela não sabe mastigar. Ela não sabe deglutir. Ela vai precisar de quê? De fumo. Né? Essa criança é uma criança que tem questões nutricionais muito, muito significativas. Então, essa criança é uma criança que vai precisar de uma nutricionista. Né? Então, É esse tipo de orientação que eu tô falando. Eu estou no caso como psicóloga e a mãe queria trocar. Quer trocar, tá ótimo, tá tudo bem. Vamos organizar a condução do caso para essa troca. Mas, se a família quer trocar por falta de orientação, eu preciso ter a minha responsabilidade sobre aquele caso e fazer esse tipo de orientação. Entendem que é esse tipo de orientação que eu tô falando? Que não é... Da disciplina positiva De como criar filhos De como criar filhos com TDAH De como criar filhos com TEA E daquela coisa linda, maravilhosa Né? Não, não tô falando isso Eu tô tô falando assim, olha, vem cá O Pedrinho Tá tendo alguma questão específica Aqui no consultório E aí, quando a gente chama pra conversar A mãe diz, ah, eu acho que é porque Não sei, Jússi, o que que tá acontecendo Será que não é o excesso de telas? Será? Como é que eu posso fazer isso? Então, muitas vezes, a mãe dá a tela porque não sabe o que vai fazer. E aí, a gente monta estratégias para que reduza esse acesso às telas e que minimize os impactos que as telas estão causando. Entende que é isso que eu estou falando? É o paciente que a gente já tem. Não é essa essa orientação da disciplina positiva, tá bom? Ok? Ficou claro, né? Ah, paloma, orientação sempre vai ser em cima do plano terapêutico específico daquela criança. Exatamente. Exatamente. Estou E aí, orientação de pais, não só para ensiná-los sobre o que eles precisam fazer, mas ensiná-los sobre o que estamos fazendo e qual resultado eles devem esperar. Alinhar expectativas nesse momento é importante, tá? Porque tenho estratégias tenho, é, estou aqui organizando tudo, mas vai ser com tal tempo. Olha, estou fazendo isso, 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 isso. A gente pode ter tal resultado em tal tempo. Então, é ensiná-los a, a criar expectativas mais reais acima do nosso, em cima do nosso trabalho, acerca do nosso trabalho. E não necessariamente ensiná-los o que fazer. Porque a gente não vai ser a chata e ficar toda hora, ó, oh, você tá errada, você tá errada, você tá errada. Você tem que fazer assim, você tem que fazer assim. Às vezes a gente vai ter que fazer isso? Vai ensinar mesmo. Mas tem hora que a gente precisa ensiná-los, informá-los, orientá-los sobre outras coisas que não são pra eles fazerem. É sobre as expectativas sobre o meu trabalho, é sobre as condutas terapêuticas. Então, às vezes a gente passa, faz a avaliação... E ali faz os encaminhamentos, as solicitações, né? E, diante disso, a família resolve ou não levar essa criança para os outros, os outros profissionais. Mas continua com a gente. Não, mas eu vou continuar com você, Júcia. E aí, só continua comigo. E no desenrolar das coisas, essa família não me dá um retorno sobre as condutas que eu mencionei na minha avaliação. Então... Se eles estão com dificuldade de aceitar o outro profissional, eu devo orientá-los, ensiná-los a necessidade desse outro profissional. Que eu não fiz receita de bolo e coloquei lá só porque eu achei bonitinho, só para eles gastarem dinheiro, entende? Eu tenho que dizer, olha, esse, meu, esse paciente aqui, o seu filho, o, o, sei lá, o Vitinho, precisa de fono. Porque eu estou observando isso, isso, isso. Não sou profissional da área. A profissional que precisa avaliar e acompanhar teu filho. Olha, a Mariazinha está precisando de T.O. O fulano está precisando disso. Por quê? Por causa disso, 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 disso. Entende que essa orientação de pais é muito mais do que a gente ler o livro e montar um roteiro de orientação. Esse roteiro vai ser variado para uma criança. Tipo, tem orientação de pais, posso ter diversos em um caso só. Imaginem todos os outros que a gente acompanha, tá certo? Então as condutas terapêuticas também fazem parte desse processo de orientação de pais, tá certo? E o andamento da terapia, né, como eu já tinha falado antes, em como esse essa essa família espera os resultados, né? Quais são os resultados que elas devem esperar e quando esperar esses resultados, como esperar esses resultados. E, às vezes, vai acontecendo intercorrências no meio do caminho que a gente precisa organizar também, né? Precisa dizer, olha, isso aconteceu por conta disso, a gente não não tá regredindo, ou a gente regrediu por conta disso. Então, é importante a gente alinhar tudo, deixar tudo, tudo, tudo muito ajustado. Uh, Paloma, uso estratégias de pedir vídeo dos pais fazendo em casa E no momento da orientação a gente vai pontuando juntos Exatamente, perfeito Eu peço vídeos tanto na avaliação Quando estou avaliando Quanto estou intervindo né? Então eu sempre digo oh, Se perceber alguma questão diferente Algum comportamento diferente Alguma coisa que nunca fez Filma Para que a gente consiga organizar tudo Então tinha uma mãe uma vez que eu estava avaliando uma criança, que ela não sabia dizer que a criança fazia movimentos de autorregulação, né? Fazia estereotipia em, em determinada situação do dia. Ela disse, Ju, sempre faz isso, mas eu não sei o que é. E ela não sabia descrever o comportamento para mim. Né? Então, mas como é que ele faz? Ah, eu não sei, é uma coisa estranha, eu não sei dizer. E aí eu disse, tá bom, então, filma para mim. E aí quando ela filmou, eu vi, consegui descrever o comportamento ensiná-la o que era aquele comportamento e por que aquele comportamento estava existindo. E aí, eu disse assim, eu vi que estava acontecendo com esse... Vamos fazer isso? Ah, Será que não é isso aqui? Eu disse, será, Júcia? Eu disse, é. Vamos mudar o jeito que a gente está conduzindo essa situação? Mudou a condução da situação, a criança diminuiu os comportamentos autorregulatórios porque ela não se estava mais incomodada com aquela situação, né? Então... O jeito que a mãe estava fazendo fazia né, que a criança se desregulasse e que precisasse da necessidade, que precisasse se regular fazendo as estereotipias. E aí quando a gente diminuiu, quando a gente fez uma intervenção no comportamento da mãe e na organização do ambiente, as estereotipias naquele momento específico diminuíram. Então é isso que a gente vai fazer, né? Então, vídeo é ótimo, Paloma, muito obrigada por, por me lembrar, tá bom? Gente, dúvidas, questionamentos, sugestões, o é, que mais? Reclamações. Já está terminando, viu? Muito obrigada por vocês estarem aqui hoje. É, espero vocês sempre é, te ajustar um pouco mais cansadinha, né, por conta da gestação, mas já, já Noa tá por aqui e a gente a gente volta Num formato diferente, né? Muito obrigada, Paloma amei tudo, obrigada Paloma, Mary, Justo, Linda, Mei, obrigada, tô com saudade de você, viu? Vamos botar os papos em dia, Gente, é, muito obrigada. Bom estar aqui com vocês, é, vai ficar gravada aqui no feed, então terminando aqui eu já, já subo pro feed e vai ficar também nas plataformas, né? A gente vai para o podcast, lá nas plataformas de áudio você pode pesquisar sobre, é, você pode pesquisar Café com Psico ou mara Gomes, que vai aparecer lá, esta bonita... <risos> E você pode pesquisar também no YouTube como Jusimara ou Café com Psico, que aparece também, tá? Por aqui, e quem não me segue no Instagram, né? Quem tá me vendo no, no YouTube, meu arroba é arroba Jucimara Gomes. Então, estou com o direct aberto para sugestões de temas, porque eu fico batendo, <risos> me batendo atrás de temas que sejam temas importantes, temas necessários, úteis, né? Porque eu estou aqui para crescer e contribuir. Essa foi minha frase desde o primeiro Café com Psico, né? E aí já temos dois anos, ó, quanta coisa! Estamos estamos caminhando, né? Para o segundo ano. Então, assim, muita coisa, muitos conteúdos, às vezes a gente acaba repetindo. Então, por favor... Me me sinalizem, me mandem sugestões, tá? Taila Barbosa, obrigada pela aula. Ô, Taila, eu que agradeço pela paciência. Sei como é esse cansaço do início de gestação. Pois é, eu já estou terminando o segundo trimestre, então... Já está pesado aqui. Obrigada, Júcia, sempre aprendendo muito com você. Obrigada, Ana. Gente... Vou fazer aqui minha pose. Quem quiser dar print para me marcar, vou repostar todo mundo para ver se eu consigo uma capa para essa live, tá bom? Prontinho. Muito, muito, muito obrigada. Quem for trabalhar, bom trabalho. Quem for estudar, bons estudos. Quem for descansar, bom descanso. Ó, oh, Vanessa, sou pedagoga, estudante de psicopedagogia e me inspirando em você. Ah, obrigada, é uma honra. Qualquer coisa, eu estou por aqui, tá certo? Quem, quem já precisou de mim sabe que se eu puder ajudar, eu ajudo, viu? E vamos, né, em frente. Vou convidar algumas pessoas para um café com psico, para a gente ter outros temas, para a gente ter. Uma diversidade maior, então se você tem justo, se chama profissional tal, vamos falar Sobre isso, mesmo que não seja né, Da minha Da minha competência falar Eu tento chamar um convidado Que seja especialista pra gente Conversar sobre, tá bom? Um cheiro Bom sábado E até o próximo Café com Psíquico